0: Hoofdstuk 14, deel 3 van De Schat in het Zilvermeer door Calme. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Leeuw. Hoofdstuk 14, gevangen en bevrijd, deel 3. Hobblefrenk had geen grote afstand af te leggen, hoogstens een voetstap of acht ver. Juist op dit moment verflauwde de vlam zo erg dat het was alsof het vuur uitging. Het werd zo donker dat men de gestalten der gevangenen niet meer onderscheiden kon. Een der schildwachten ging heen om nieuw hout op het vuur te brengen, maar eer dat hout aan het branden ging, hadden Drol en Frank partij getrokken van de duisternis, beiden bevonden zich waar zij wezen moesten. Frank was naast ontzettend gaan liggen. Hij stak zijn benen recht uit, alsof hij ook geboeid was, schoof de Henry Carabijn naar zijn buurman toe en trok toen zijn armen dicht tegen zijn lijf aan, om de bewakers in de waan te brengen dat ze aan zijn lichaam vastgebonden waren. Frank, gij! Vroeg ontzettend zacht, maar volstrekt niet op een toon van verwondering. Waar is Drol? Die ligt aan de overzijde bij Firehand, zijn winnen toe. God zij gedankt dat gij het spoor gevonden en voor het dag wordt bij mij hebt kunnen komen. Wist je dan dat we komen zouden? Natuurlijk. Toen de kerels het vuur aanstaken, zag ik dadelijk dat je niet onder de gevangenen was. Maar we hadden toch nog in de rotspleet kunnen zitten waar we gepakt konden worden? Bah, de roodhuiden hebben daar naar mijn karabijn gezocht. Toen was ik bang dat ze u zouden vinden, maar ze kwamen zonder u terug en mijn karabijn was verdwenen. Daaruit begreep ik alles. Ik heb me zo zeker gevoeld dat ge ons niet aan ons lot zoud overlaten, dat ik de grote wolf nog met de dood heb durven bedreigen. Dat is kras, dat is veel gedurfd. Ach, beste Frank, alleen aan hen die durven behoort de wereld toe. Ja, aan hen die durven. En aan Hobbelfrenk, heb ik mijn zaakjes niet tribunaal volbracht? Zijn we onze kameraadschappelijke plichten en verplichtingen niet punctueel nagekomen? Gij hebt u uitstekend gehouden, uitstekend. Ja, zonder ons was u hapa geweest. Dat nu juist niet. Gij weet dat ik mijn spel niet eer verloren geef of het moet eerst geheel en al uitgespeeld zijn. Hier echter hebben we niet enkel kaarten, maar zelfs nog troeven genoeg. Als je niet gekomen was, zouden we ons op een andere manier hebben moeten helpen. Zie maar eens hier. Frank keek naar hem en zag dat de jager hem zijn vrije hand liet zien. Deze hand heb ik reeds losgemaakt, vervolgde de jager. De andere zou binnen een kwartier ook vrij geweest zijn. Ik heb in een klein verborgen zakje een pennemes dat van man tot man gegaan zou zijn, zodat we alle zeer spoedig onze riemen losgesneden zouden hebben. Dan schielijk ik opgesprongen en op de wapenen aangesneld die daar gins bij de hoofdmannen liggen. Weet je dat ook? Ik zou een slecht Westman geweest zijn als dat mijn opmerkzaamheid had kunnen ontgaan. Zonder wapenen is er geen redding voor ons... en daarom heb ik van het begin af aan goed opgelet waar die naartoe gebracht werden. Nu moet ik voor alles weten hoe gij hier gekomen zijt. Zijt gij de roodhuidige gevolgd? Nee, dat niet. We waren al veel vroeger weg dan zij. Om hen in het oog te houden en hen achterna te gaan. Ook niet... We zijn heel inflexibel de plaats gepoetst, altijd naar het beneden einde van de canyon, tot we in een zijdal kwamen, waar we ons compromiteren konden. Ons plan was om dan later, als het dag was, het spoor der roodhuiden op te zoeken, om te zien wat wij voor u konden doen. Oh, dus het is eigenlijk geen verdienste van u dat gij dit bos gevonden hebt. Nee, het bos hebben we eigenlijk niet verdiend, maar daar het toeval nu eenmaal dat ding op onze weg had geplaatst, zult gij het ons wel niet kwalijk nemen, hoop ik, dat we vervolgens zo vrij zijn geweest om bij u de verschuldigde nieuwjaarsvisite te komen afleggen. Gezijd ironiek. Dat nu zozeer niet. Ik wil daarmee alleen maar gecontraheerd hebben dat het geen kinderwerk geweest is om door dit bos en die indianen heen met u te assimileren. ''Dat weet ik zeer goed op prijs te schatten, oude Frank. Ge hebt uw leven voor ons gewaard en dat zullen we nooit vergeten. Daar kunt ge verzekerd van zijn. Maar trek uw geweer wat dichter bij u. Het kan anders licht gezien worden. En geef me uw mes, dan zal ik mijn buurman vrijmaken. En die kan het dan verder rijken. En dan, als de boeien weg zijn, wat doen we dan? Eerst naar de wapenen rennen, dan naar de paarden en dan mars met de goudvink? Nee, dat niet. We blijven hier.'' Wel, sapperloot. Dat meent je immers niet. Hier blijven, noemt je dat redding? Ja. Dank u wel. Op die manier zult gij de kerels een remogkabel voordeeltje bezorgen. Want als morgenochtend de lieve zon naar de hemel komt, zullen zij twee gevangenen meer hebben dan vannacht. Wij zullen hun gevangenen niet zijn. Eerst naar de wapenen en dan naar de paarden lopen. Dat zou zo schielijk in zijn werk moeten gaan dat er een verschrikkelijke verwarring door ontstaan zou. Niemand zou zo vliegens zijn geweer en zijn mes en zijn andere dingen kunnen vinden. De roodhuiden zouden ons overstelpen eer we bij de paarden konden komen. En wie weet of die nog wel gezadeld zijn. Nee, we moeten ons dadelijk achter onze schilden verschuilen. Achter onze schilden? Ik ben geen ridder Cunibald van Uilensnavel. Ik heb geen harnas en ook geen schild. En als gij dat woord hectroïs gebruikt, wees dan zo goed en zeg me wat ik onder het woord schilden te verstaan heb. De hoofdmannen. O, oh, ziet ge, dat is juist weer iets van u, een verheven gedachte. Verheven volstrekt niet, maar zeer voor de hand liggend. We maken ons meester van de hoofdmannen en dan zijn we zeker dat ons niets overkomen zal. Maar stil, het vuur brandt weer laag en de schildwachten zullen er dus niet zien als we onze armen bewegen. Hij sneed zijn boeien los en deed dat vervolgens ook van zijn buurman. Deze gaf het mes nu verder. Dat van Drol was ook reeds in een omloop. Daarop ging Oltzetterhens bevel zacht van mond tot mond... dat alle op de hoofdmannen moesten aanstormen... zodra hij het vuur uitgeblust had. Het vuur uitgeblust, bromde Frank. Hoe wilt ge dat klaren? Geef maar goed acht, dan zult ge het zien. Uitgeblust moet het worden, anders raken ons de kogels van de schildwachter. Nu lagen alle gereed. Oltzetterhens wachtte tot de man aan het vuur, die nu weer daar zat opstond om weer hout erop te leggen, waardoor de vlam voor korte tijd weer gedoofd werd. Toen sprong hij op, snelde op hem aan, sloeg hem met de vuist boven op het hoofd en wierp hem in het vuur. Door zijn lichaam drie of viermaal heen en weer te slingeren in het vuur, werd dit in een ogenblik uitgeblust. Dit alles geschiedde zo snel dat het reeds donker was eer de schildwacht terecht begrepen wat er eigenlijk gebeurde. Hun waarschuwend geschreeuw werd dus te laat aangeheven, want de gevangenen stormden reeds het bos door op het meer aan. Ontzetterend was de voorste, vlak achter hem waren Firehand en Winnetoe. De hoofdmannen zaten nog altijd te beraadslagen aan hun vuur. Het was voor hen een bijzonder welkome taak de verschrikkelijkste martelingen uit te denken, waaraan de Blanken en de apachen zouden sterven. Zij wetijverden met elkander wie de gruwelijkste folteringen zou voorstellen. Wel hoorden zij het waarschuwende geschreeuw der schildwachten, maar schier op hetzelfde moment zagen zij de gestalte der bevrijden op zich aanstormen. Enige seconden later waren zij op de grond geworpen, ontwapend en geboeid. Nu grepen de blanken naar hun in de nabijheid liggende wapens, zonder zich erover te bekommeren of ieder wel zijn eigen vond. Toen de schildwachten nu van onder de laatste bomen tevoorschijn kwamen... zagen zij de hoofdmannen gekneveld op de grond liggen... en enige blanken met getrokken messen op de knieën erbij... gereed om de hoofdmannen dood te steken. Achter die groep stonden de andere blanken met aangelegde geweren. De roodhuiden deinsden verschrikt achteruit... en hieven een ontzettend gehuil van verwoedheid aan... dat weldra al de anderen deed aansnellen. te ontzettend durfde het niet tot een aanval laten komen... Luid verkondigde hij dat de hoofdmannen doodgestoken zouden worden indien men de minste poging deed om hen te bevrijden. Hij verlangde dat de roodhuiden zich terug zouden trekken, waarop hij dan met hun aanvoeders op een vreedzame wijze onderhandelen zou. Het was een beslissend ogenblik, een ogenblik waarvan dood en leven afhing, en dat niet voor weinigen, maar voor velen. De indianen stonden beschut onder de bomen, de blanken werden beschenen door het heldere schijnsel van het vuur, maar er viel niet aan te twijfelen, bij het eerste schot dat gelost werd, zouden dreigende messen de harten der hoofdmannen doorboren. Blijf daar, riep de grote wolf aan zijn mannen toe: Ik zal met de bleekgezichten spreken. Met u hebben wij niets te maken, voegde Oltzitter hem ten toe. De anderen kunnen spreken. Waarom ik niet? Omdat uw mond niet anders spreekt dan leugens. Ik zal waarheid spreken. Dat hebt gij reeds iedere keer beloofd zonder uw woord te houden. Gij hebt me kort geleden geboden alleen dan te spreken als mij iets gevraagd werd. Nu ben ik niet meer uw gevangene, maar gij zijt de mijne en nu gebied ik u precies hetzelfde. Als gij spreekt zonder dat ik u ertoe oproep, gaat zonder genade het mes door uw hart. Hoe is uw naam? Deze vraag werd tot de oudste der aanvoerders gericht. Hij antwoordde, mijn naam is Koenpoei, vuurhart. Laat mij vrij, dan zal ik met u spreken. Vrijgelaten zult gij worden, maar eerst moeten wij gesproken hebben en moet gij verklaren volkomen in te stemmen met hetgeen wij van u verlangen. Wat verlangt gij dan? De vrijheid. Nee, want die hebben we reeds en die zullen we ons niet meer laten ontnemen. Roep allereerst vijf van uw voornaamste krijgslieden hier. Wat moeten die? Dat zult gij horen als ik hen hier heb. Roep hen een beetje gauw, want onze messen, die getrokken zijn om u de dood te geven, beginnen hun geduld te verliezen. Ik moet me even bedenken wie je kiezen zal. Dit zei hij louter om tijd te winnen en te overwegen of het wel werkelijk noodzakelijk was aan ontzettend hens bevel te voldoen. In de pauze die daardoor ontstond, hadden de blanken gelegenheid om alles wat men hun geroofd had weer in bezit te nemen, want er was er niet één onder hen die niet het een of ander nog miste. Eindelijk noemde vuurhart vijf namen. En zij die deze namen droegen moesten aantreden, maar zonder hun wapenen. Zij kwamen en gingen op de grond zitten om af te wachten wat er nu volgen zou. Zij dachten te vernemen wat er van hen verlangd werd, maar eerst hoorden zij iets anders. Toen de hoofdmannen op de grond lagen en geboeid werden, had de ontzetter hen zijn karabijn even neergelegd. Nu raapte hij die weer op. Het oog van de grote wolf viel op dat wapen en vol ontzetting riep hij uit. Het tovergeweer, het tovergeweer, hij heeft het weer! De geesten hebben het hem gebracht door de lucht. Raakt het niet aan en raakt ook hem niet aan, want anders kost het uw leven. Het tovergeweer, het tovergeweer, hoorde men de stemmen der verschrikte Pajutas naar ginder onder de bomen. Zet er het rentgeboten woord te zwijgen en wenden zich nu tot vuurhart. Wat wij verlangen is het volgende. Wij vermissen nog vele dingen die gij ons afgenomen hebt. Die geeft gij ons allereerst terug. Zodra de dag aanbreekt, rijden wij weg en nemen de hoofdmannen en deze vijf krijgslieden mee als gijzelaar. Zodra we ons dan overtuigd kunnen houden dat ons van u geen gevaar meer bedreigt, stellen wij die allen op vrije voeten en mogen zij ongedeerd naar hier terugkeren. Oef, dat is te veel van ons gevergd, antwoordde vuurhart. Dat kunnen we niet aannemen. Geen dappere rode krijgsman zal het van zich kunnen verkrijgen als gijzelaar met de blanke mannen mee te gaan. Waarom niet? Wat is erger, een gijzelaar te zijn die weer vrijgelaten wordt of een gevangene die zo onvoorzichtig geweest is zich te laten grijpen? Zeer stellig het laatste. Wij, wij zijn uw gevangene geweest en toch heeft dat hoegenaamd niet geschaat zo min aan onze roem als aan onze eer. Integendeel, die hebben er beide door gewonnen, daar wij u bewezen hebben dat we zelfs dat niet versagen wanneer we door zulk in overmacht gevangen genomen en gekneveld zijn. Het is geen schande voor u, één dag met ons mee te rijden, om dan ongedeerd en ongehinderd naar de uwe terug te mogen keren. Het is een schande, een grote schande. Gij werd geheel in onze macht, de Bartolpalen zouden opgesteld worden zodra de dag aanbrak, en nu zijn wij de geknevelden, en gij schrijft ons de wet voor. Wordt dat iets hoe gedaan beter als gij weigerachtig zijt mijn voorwaarden aan te nemen? Wordt de schande er minder door als gij het tot een gevecht laat komen, waarin gij allen, zoals gij hier zit, stellig het allereerst wordt afgemaakt en nog ontelbare vele anderen bovendien? De hoofdmannen en deze vijf uitstekende krijgslieden krijgen allereerst de kogel en onze geweren doen daarna verder hun plicht. Denk maar eens aan mijn tovergeweer. Deze laatste vermaning scheen bijzonder te werken, wat vuurhard vroeg, tot hoever moeten we met u meegaan? Waar zijt gij van plan naartoe te rijden? Ik zou u uit voorzichtigheid een leugen kunnen wijsmaken, antwoordde Old Shatterhand, maar dat acht ik beneden mij. Wij gaan de Boek Mountains in en zo naar boven, naar het Zilvermeer. Als wij zien dat gij eerlijk zijt, zullen wij u slechts één dag bij ons houden. Ik geef u nu een kwartier tijd om erover te kunnen bedenken. Voegt gij u naar onze wil, dan zal er geen haar op uw hoofd gekrenkt worden.' maar weigert gij dan zullen onze geweren beginnen te spreken zodra het kwartier afgelopen is ik heb gezegd die drie laatste woorden sprak hij met zoveel nadruk dat er geen twijfel meer mogelijk was of hij nog op de ene of andere wijze van zijn voornemen af te brengen zou zijn vuurhart liet het hoofd voorover hangen het was in één woord een ongehoord feit dat dit handjevol blanke wie enige minuten geleden nog de verschrikkelijkste dood boven het hoofd hing in de gelegenheid waren om zulke eisen te stellen onverwacht werd zijn opmerkzaamheid naar de bomen getrokken want daar liet zich een half overluide bijna fluisterende stem horen maïeuwe die twee woorden betekende kijk hierheen ze waren niet toegeroepen maar zacht doch zeer duidelijk verstaanbaar uitgesproken ze konden tot ieder ander dan tot de hoofdman gericht geweest zijn, zodat het louter toevallig kon schijnen dat ze zo ver gehoord werden en voor de blanken moesten ze dus van hoegenaamd geen betekenis zijn. Dit nam echte niet weg dat Sutterhand, Firehand en Winnetou terstond alle drie hun ogen naar de plaats richtten van waar die woorden gekomen waren. Wat zij daar zagen moest bijzonder hun belangstelling wekken. Daar stonden twee roodhuiden die een paardendek vasthielden, ieder aan een der bovenpunten, zodat het als een loodrecht voorhangsel tussen hen inhing, dat in kort op elkaar de volgende, maar verschillend afgemeten tussenruimten tijds, door hen op en neer werd getrokken. Achter hen zag men het schijnsel van een vuur. De twee indianen spraken met vuurhart. De indianen hebben namelijk een teken of gebarentspraak die bij al de verschillende stammen verschillend is nachts bedienen zij zich daartoe van groeiende pijlen waarmede zij in de lucht geschoten bosjes gras in brand schieten. Overdag stoken zij een vuur en houden, om er ook bijeen te houden, vellen of dekken daaroverheen. Telkens als die vellen en dekken weggenomen of opgelicht worden, stijgt een rookwolk op waarin het teken bestaat. Het is een soort van telegrafie. Volkomen gelijk aan de onze, want de tussenruimte tussen de omhoogstijgende rookwolken hebben een zeer bepaalde betekenis, evenals onze strepen en punten. Men moet echter niet denken dat hun stam altijd bij dezelfde tekens blijft. In tegendeel, die worden zeer dikwijls veranderd om het aan vreemden en aan vijanden zo moeilijk mogelijk te maken hun tekenspraak te ontraadselen. Hadden de twee huiden gedacht dat men op hun pantomien geen acht zouden slaan, dan hadden zij zich vergist. Zodra zij met het tek begonnen te exerceren, trad Winnetou enige scheden terzijde, zodat hij te staan kwam vlak achter Vuurhart, aan wie die tekens geadresseerd waren. De indianen stonden in een rechte lijn tussen hem en het vuur. Doordien zij het tek afwisselend omhoog en laag lieten gaan, lieten zij het vuur voor de ogen van de hoofdman verschijnen en weer verdwijnen, en zulks bij langere of kortere tussenpozen, die natuurlijk een zeer bepaalde betekenis hadden. Oldfeyer en ontzettend ontzetterend wisten dadelijk wat er aan de hand was, maar ze deden alsof ze niets bemerkten. Ze lieten het ontraadselen van die tekens aan Wille toe over, die, als geboren roodhuid, daarin nog knapper was dan zij. Het telegraferen duurde wel vijf minuten lang en gedurende al die tijd waren de ogen van Vuurhart niet van de plek af waar de twee indianen stonden. Toen gingen die twee van elkaar af. Ze waren klaar met hun mededeling en hadden hoegenaamd geen verboden dat ze door hun tegenstanders bespied en begrepen waren. Vuurhard merkte nu pas dat Winnetou vlak achter hem stond. Dat deed hem ontstellen. Hij keek schielijk om, ten einde te zien in welke richting de ogen van de apache gingen. Maar deze was even vlug om zijn blik terzijde te wenden en te doen alsof zijn ganse opmerkzaamheid gevestigd was op de afwisselende kleurschakeringen die de manenschijn tevoorschijn toverde op de waterspiegel van het meer. Vuurhard voelde zich gerustgesteld. Doch Winnetou ging langzaam naar ontzettend en Otsfirehend... Deze verwijderden zich met hem nog enige passen verder en toen vroeg de laatste hem fluisterend De roodhuiden hebben tegen de hoofdman gesproken. Heeft mijn broeder gezien en verstaan wat ze hem gezegd hebben? Gezien wel, maar niet ieder woord goed verstaan, maar toch is de zin van hetgeen zij gezegd hebben door goed nadenken duidelijk genoeg. Nu, wat hebben ze gezegd? De twee roodhuiden en twee jonge hoofdmannen van de Sampiets Uthas, wie krijgslieden zich ook hier bevinden. Ze hebben vuurhard aangemaand om gedwee met ons mee te rijden. Dus menen zij het eerlijk? Dat zou mij verwonderen. Oprecht zijn zij niet. Als we naar het Zilvermeer willen, loopt onze weg allereerst over de Grand River en de Taiwipa, het Hechtendal, in. Daar kampieren vele krijgslieden van de Tash, Kampuy en de Wiminutsch Jutas, om zich voor de veldtocht tegen de navo te verzamelen en zich bij de hier aanwezige Jutas aan te sluiten. Op die verzamelde krijgslieden moeten wij stuiten... en zijn vertrouwen dat die ons verslaan en de gijzelaars bevrijden zullen. Er zullen terstond enige boodschappers aan hen afgezonden worden... om hen te waarschuwen. En om te zorgen dat wij niet kunnen ontkomen... zullen hier de aanwezige Utah's, zodra wij opgebroken zijn... dit woudbierwak verlaten en ons volgen... ten einde ons tussen de twee Utah-legers in te sluiten... zodat de redding voor ons onmogelijk is. Verduiveld, dat plan is niet kwaad bedacht... Wat zegt mijn rode broeder daarvan? Ik stem u toe dat het zeer goed beruimd is, maar het heeft één groot gebrek. En dat is, dat ik het afgeluisterd heb. We kennen het dus, en nu weten wij wat ons te doen staat. Maar het hertendal moeten wij in, of we zullen genoodzaakt zijn een omweg van minstens een dagreis of vier te maken. Wij zullen geen omweg maken, maar naar het dal rijden en toch niet in handen van de Utah's vallen. Is dat mogelijk? Ja, Vraag het maar aan mijn broeder Rood Setterend. Met hem ben ik in het Hechtendal geweest. Wij waren alleen en werden vervolgd door een grote troep zwervende Elguetas. Wij zijn hun ontkomen doordien wij een rotspad vonden, dat stellig nooit voor ons, en waarschijnlijk ook nooit na ons, door een mensenvoet betreden is. Het is niet zonder gevaar te begaan, maar als men geen andere keus heeft dan tussen het bergpad en een anders wisse dood, dan kan de keus wel niet twijfelachtig zijn. Goed. Dat pad zullen we rijden. En wat doen we met de gijzelaars? Die laten we niet vrij voordat we het gevaarlijke hertedal achter de rug hebben. Maar de grote wolf, vroeg ontzettend, zullen we die ook weer vrij laten? Wilt ge hem doden? vroeg toe. Verdiend heeft hij het. Toen ik hem beneden in de canyon genade schonk, heb ik hem gewaarschuwd... dat het hem zijn leven zou kosten als hij mij opnieuw verraderlijk bedroog. Niet tegenstaande heeft hij andermaal zijn gegeven woord geschonden en ik ben van oordeel dat wij dat nu niet ongestraft mogen laten. Het betreft hier ons niet alleen. Als hij niet gestraft werd, zou hij zich gaan verbeelden dat men tegenover de blanken volstrekt zijn woord niet behoeft te houden, en het oordeel van zulke hoofdman is een maatstaf voor alle andere roodhouden. Mijn broeder heeft gelijk. Ik dood niet gaande een mens, maar de grote wolf heeft u malen bedrogen en dus bij herhaling de dood verdiend. Lieten we hem leven, dan zou dat aangezien worden voor zwakheid. Maar straffen we hem, dan zullen zijn krijgslieden begrijpen dat men zijn eens aan ons gegeven woord niet straffeloos breken kan en ze zullen het in het vervolg niet licht meer wagen zo trouweloos te handelen. Maar nu hoeven we ons dienaangaande nog niet te verklaren. Intussen was het kwartier verstreken en ontzettend vroeg aan vuurhard. De tijd is om. Wat heeft de hoofdman der Jutas besloten? Eer ik dat zeggen kan, antwoordde de gevraagde, ik precies te weten waar gij de gijzelaars naartoe slepen wilt. Slepen zullen we hen niet, ze rijden met ons mee. Wel zullen zij geboeid zijn, maar peiden zullen we hen niet aandoen. We gaan naar het Taiwipa, en dan hogerop naar het Zilvermeer. Er moeten de gijzelaars zo ver met u mee. Die honden van Navajo zullen reeds daarboven aangekomen zijn. Ze zouden onze krijgslieden doden. Zo ver willen we hen niet meenemen. Ze zullen met ons meegaan tot in het hertedal. Is ons tot daar nog niets wedervaren, dan nemen we aan dat gij uw woord hebt gehouden en dan laten we hen vrij. Is dat waar? Ja. Wilt gij met ons de vredespijp daarop roken? Slechts met u alleen, want gij spreekt en rookt uit naam van de anderen. Neem dan uw kalumet en steek die aan. Neem liever de uwe. Waarom? Is uw pijp niet even goed als de mijnen, of komen er uit de uwe slechts wolken van onwaarheid? Juist andersom. Mijn kalumet spreekt altijd de waarheid, maar de pijp der rode mannen is niet te vertrouwen. Dat was een grove belediging. Daarom riep Vuurhard, terwijl zijn ogen van woede vlammen schoten, Was ik niet geboeid, dan zou ik u doden. Hoe hebt gij het hart onze kalumet met logenachtigheid te betichten? Omdat ik het recht daartoe heb. De pijp van de grote wolf heeft ons herhaalde malen bedrogen. En gij hebt u even schulden gemaakt doordien gij hem krijgslieden gegeven hebt om ons te vatten. Dus er wordt niet anders gerookt dan uw kalumet. Wilt gij dat niet, dan houden wij het ervoor dat gij het niet eerlijk meent. Besluit spoedig, we hebben geen lust om er meer woorden over te verspillen. Ontsla me dan van de boeien, dan kan ik de pijp stoppen. Dat is niet nodig. Gij zijt gijzelaar en moet geboeid blijven. Ik zal zelf de kalumet stoppen en die aan uw lippen brengen. Vuurhart vond het maar beter in het geheel niet meer te antwoorden. Ook deze belediging moest hij verduwen, omdat zijn leven erbij op het spel stond. Ontzettend nam hem de pijp van de hals, stopte die en stak die aan. Daarop blies hij de rook uit naar omhoog, naar omlaag en naar de vier windstreken en verklaarde toen met korte woorden dat hij de tussen hem en Vuurhart gewisselde belofte zijnerzijds zou nakomen, indien de Judas nu van alle vijandelijkheden afzagen. Vuurhard werd overeind getild om even op zijn voeten te staan. Toen hij de twee eerste haaltjes aan de pijp gedaan had, werd hij naar de vier hemelstreken gedraaid, deed de vier overige haaltjes aan de pijp en deed voor zichzelf en voor de zijne wederkerig de behoorlijke belofte. Daarmee was de plechtigheid afgelopen. Nu moesten de Jutas al de nog door de blanken vermist wordende voorwerpen uitleveren. Dat deden zij, want ze hielden zich overtuigd dat zij die zeer spoedig weer in hun bezit zouden krijgen. Toen werden de paarden der blanke en de gijzelaars gebracht. Het was juist op het ogenblik toen de dageraad begon te gloren. De blanke hielden het voor raadzaam de aftocht zoveel mogelijk te bespoedigen. Ze moesten daarbij de uiterste voorzichtigheid in acht nemen... en mochten hoegenaamd niets veronachtzamen dat aan de roodhuide gelegenheid kon geven om er hun voordeel mee te doen. De vijf uitgekozen krijgslieden en de hoofdmannen werden op hun paarden gebonden toen werd ieder hunner geplaatst tussen twee blanken in die de revolvers gereed hielden om te schieten in geval de indianen zich tegen het wegvoeren van de gijzelaars mochten willen verzetten. De stoet zette zich in beweging naar de zijkennien uit welke hobbel Frank en tante Drol naar de legerplaats waren geslopen. De roodhuiden hielden zich rustig, maar de sombere blikken waarmee zij de bleekgezichten nakeken lieten geen twijfel over aangaande de gevoelens die hem bezielden. Einde van hoofdstuk 14